0: Bienvenidos y bienvenidas, estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo Lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga, graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Hoy volvemos con un tema que nos encanta y que yo sé que nos va a servir montones para poder trabajar en nosotros mismos y es el tema de la autoaceptación incondicional antes de empezar a desarrollar el tema le voy a pasar el micrófono a mi invitado de hoy Ari, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, muchas gracias por la invitación, Pura Vida
0: Con mucho gusto eh, no sé si te quieres presentar
1: Perfecto, sí, eh, bueno, muchísimo gusto gracias a todos los que nos están escuchando allá en casa este, yo soy psicólogo eh, ejerzo ya desde hace cuatro años en la parte terapéutica. Eh, me estoy terminando una especialización en terapia racional emotivo-conductual, que es un tipo de terapia cognitivo-conductual y eso es principalmente lo que ejerzo a diario y pues nada, muy contento de estar acá expandiendo, eh, compartiendo un poco ideas que creo que pueden ser bien interesantes para los oyentes.
0: Claro, totalmente. Y bueno, en eso Ari y yo compartimos eh, nuestra formación en el sentido de que también verdad la especialidad es la misma y bueno somos trequianos como dicen ahí. <risa> eh, no, bueno yo no me considero pura, pero vos sí.
1: Yo sí me siento puro, bien, así, puritano, puro. un necio, un necio <risa> con la un con
0: misionero, no
1: sí, sí, activista. <risa> 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 <risa>
0: Sí, 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 pero bueno, esto le suena como chino seguramente. Eh... <risa>
1: <risa> bueno, pero igual yo siempre invito a los pacientes, si usted busca en Google, lo que dice es la ciencia, las investigaciones sobre la Trek, creo que es clarísimo.
0: Sí, 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 tenés toda la razón y verdad, o sea, también por eso es la decisión de, de irse por Trek, porque es como lo mejor que hay afuera, o de lo mejor que hay afuera. Um, pero bueno, entonces, entremos en tema, verdad, porque de hecho este, este concepto del que vamos a hablar hoy, es, es un concepto trequiano, de la trek ¿verdad? Pero bueno, yo creo que también se, se toca en otros tipos de enfoques y en otros modelos terapéuticos y es este de la autoaceptación incondicional. Entonces, contanos un poquito, ¿qué es la autoaceptación incondicional? ¿Cómo la definirías vos?
1: Mira, yo creo que se puede definir la autoaceptación incondicional como esa capacidad de la persona de no juzgar, de no evaluar, de no determinar su valor o de definirse en lo que es él como una totalidad. Por ejemplo, decir que yo soy un fracasado, o que soy un crack, o que soy un inútil, que soy un tonto. Todo eso eh, es una evaluación que nosotros hacemos de nosotros mismos y como nos determinamos a nosotros mismos. Uh -huh. La aceptación incondicional viene a ser como un concepto opuesto a esto, en el sentido de que yo me acepto a mí mismo como una persona valiosa de manera incondicional. ¿Qué significa eso? Que no hay ningún requisito para Ajá. yo tener valer. No existe eh, un comportamiento, una decisión, una actitud, eh, una acción que yo haga Ajá. que me sume o me reste valor, sino más bien la aceptación incondicional propone de que mi valor está dado por el simple hecho de existir y de estar vivo.
0: Exacto. Y qué difícil, ¿verdad? Porque muchas personas, y me incluyo en ese saco en algún momento de mi vida, o sea, yo creo que también como que la narrativa en la sociedad es que necesitamos hacer cosas para ser valiosos. Es como un poco como la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Es como que eh, si tenés ciertas cosas, entonces sos valioso, y si no, entonces menos, ¿verdad? Si tenés ciertos tipos de trabajo, ah, súper bien, y si no, entonces no. Em, no sé, ¿verdad? Inclusive a nivel como de cuerpo, ¿verdad? O sea, como que si tenés cierto tipo de cuerpo, ciertas características físicas, entonces... Claro. Es como tu valor eso ve o no, ¿verdad? Entonces, em, es un chip que yo siento que nos meten desde chiquititos y chiquititas el hecho, el, lo, lo contrario a la autoaceptación incondicional, como el, ok, necesito probar mi valor.
1: Correcto, no, estoy de acuerdo, eh, hay un tema, digamos, que como vos decís, vos le llamaste un chip que nos meten desde pequeños, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que esta manera de percibirme, de estar constantemente en búsqueda de ganarme mi valor... ...ya sea con mis estudios, con un ascenso, consiguiendo pareja... ...no divorciándome, yendo a rezar, lo que sea. Eh, esa métrica está impuesta y así es como nos enseñó la sociedad... ...de que nacemos a todos, la gran mayoría de personas. Eh, ese es el modelo que utilizamos, estar en una búsqueda... ...en una persecución constante de qué puedo hacer yo para ganar más valor... Si me dejas meter cuchara, creo que la misma palabra autoestima, que es famosísima, uh -huh. ¿verdad? Que todo el mundo habla de eh, tengo buena autoestima, tengo baja autoestima. También es un concepto incorrecto porque sí. la palabra estima viene de apreciar, de querer. Uh -huh. Entonces, la autoestima está proponiendo de que yo me tengo que querer, me tengo que apreciar. Pero a ver, es que no es realista que digamos... Todo Ale, claro, Ale, un día que eh, se quedó dormida y no llegó al trabajo y la despiden por eso, ay, pero amate y querete que te despidieron por tu error, ¿verdad? Como que también es irreal, es irreal. esa idea de que todo tiene que gustarme y aceptarme todo a mí.
0: Exacto.
1: Eh, y, ¿verdad? En ese sentido, la autoestima sigue estando determinada, por mis acciones, por mis decisiones. Cuando sí. me va bien, tengo buena autoestima. Cuando tomo una mala decisión, un mal comportamiento, pierdo autoestima. Uh -huh. Es el concepto equivocado del que, al que a todos estamos sujetos porque todos nos lo enseñaron, nos metieron en ese chip desde pequeños.
0: Total. Entonces yo creo que ese, es, o, o sea, esto es de esos temas y, es de, y de esos conceptos que no sé si vos vas a estar de acuerdo conmigo o no, pero digamos, yo lo veo casi que parejo en todos mis pacientes de diferentes maneras, ¿verdad? Obviamente jamás de la misma forma, pero... Es como, no sé, como esta piedrita que muchas personas, la mayoría de las personas llegan a consulta y la traen, ¿verdad? Como este tema de me tengo que ganar mi valor de diferentes formas, pero ahí está, o sea, no me acepto incondicionalmente.
1: Sí, Alevieras que, que, a ver, eh, después de ya varios años de estar atendiendo, eh, no tengo un número exacto de pacientes, pero pongámosle que cientos, no he tenido ni uno, que no tenga este problema. Sí. No lo he visto. Sí. No existe, esto está absolutamente normalizado, y se asume que esa idea de que el valor humano, ¿verdad?, como este concepto, medible, cuantificable, evaluable, es una verdad absoluta, uh -huh. ¿verdad? Que incluso, a ver, eh, yo me recuerdo la primera vez que estudié la aceptación incondicional en la U hace varios años, a mí... ¿Se pueden decir malas palabras?
0: Sí, sí a, se puede. A
1: mí me ma, enfoquió. O sea, ahora yo, me qué puto, ¿me entiendes? Yo llevo toda mi vida pulseando, madre, tratando de sacarme buenas notas de, madre, yo jugaba fútbol, buen futbolista, no sé qué. Y ahora llego a la U y el profe me dice, madre, no, su valor está dado solo por estar vivo. What the fuck, ¿me entiendes? Ah, sí. ma, esto va en contra de todo lo que yo llevo pulseando toda mi vida. Y fue como bastante antagónico a mis creencias de ese momento me tomó tiempo interiorizarlo y aprenderlo y poder aplicarlo a mi vida. Total. Eh, sin embargo, yo quisiera también que en, ahorita, ojalá más adelante en el podcast, podamos hablar también, no solo por qué este modelo de la de la autoaceptación incondicional termina siendo un modelo más realista, más lógico, o sea, más, podríamos llamarle científico incluso, sino que más bien es un modelo que es más funcional para claro. las personas, sí, es más útil para ayuda. mí. Sí, nos
0: ayuda. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ahora lo vamos a hablar de fijo Y sí, yo, yo te entiendo totalmente esa, esa resistencia porque yo la viví En otro ámbito, ¿verdad? Como que tal vez eh, El tema de los, de los estudios Yo he sido como Siempre súper nerda, pero como, como Ahí sí me aceptaba incondicionalmente Digamos, uh -huh. como que si me iba mal era como Ay, bueno, de ahí la pasa uh -huh. Pero como con el tema del peso Y los que han escuchado como el podcast de hace ratos saben, ¿verdad? Que yo en la adolescencia y como los 20, entrando a los 20, yo tenía una anorexia, ¿verdad? Heavy. Entonces, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Como que anorexia full restrictiva y después, obviamente, atracones y después bullying, O sea, ¿verdad? Como mm -hmm. que era ahí un arroz con algo. Mm -hmm. Y este, yo me acuerdo de trabajar en Trek, porque, ¿verdad? Yo, yo siempre, o bueno, no siempre, pero fui a terapia Trek y eso fue lo que a mí realmente me sacó de eso. O sea, me propusieron este concepto de, aceptar, de aceptarme incondicionalmente y yo. No
1: sí, digo, nipi, nada.
0: Yo, no, o sea, mm. no puedo No quiero, no lo entiendo ¿Cómo mm. yo voy a ser valiosa Si me como sí. el chocolate y la hamburguesa? Es que no O sea, sí. a mí en serio Yo decía como, sí, o sea, sí, mi cerebro sí, sí. está así Una maraca, ¿verdad? Pero bueno, muchos años después <risa> De terapia y de como en serio Bretearlo, ¿verdad? Llega el, llega el día en donde hace como Click. hace click, y uno mm -hmm. en serio lo entiende, y uno es como, sí. wow, de verdad, sí. y uno se le quita un mono de encima, sí. no sé si, para, si fue para vos, pero fue como en serio quitarme, no sé, 13, ¿verdad? No sé, bolsas de piedra encima.
1: Sí, full de acuerdo, es quitarse un gorila de encima, estoy de acuerdo con ese click, ¿verdad? Como que hay un momento en que empieza a cobrar más sentido y todo, mm -hmm. sin embargo, vieres que yo le agrego una parte que también es como, hay que practicarlo, ah, hay total. que repetirlo, hay que trabajarlo yo internamente, Dentro de mis propias creencias, sí. hasta interiorizarlo, hasta hacer ese clic sí. El clic no va a suceder porque sí. O sea, sí. porque escuché el Exacto. podcast acá y entonces ya entendí, listo, ya tengo no. clic me acepto incondicionalmente. No, va a requerir no. una práctica fuerte. Total. Ahí entra el valor de la terapia para la persona que quiere practicarlo, digamos, de la mano de un profesional, pero también la práctica individual mía uh -huh. en mi día a día, practicar estos conceptos, decidir practicar. Uh -huh. Yo me recuerdo una vez en terapia, eh, hablando de esto, que yo le hice la pregunta a, a la terapeuta, como, muy bien, lo entiendo. Ok, entiendo la teoría, <risas> entiendo la aceptación y entiendo por qué me funciona más. ¿Y ahora qué hago? Sabe, ¿ahora, ¿Ahora qué hago? Y la respuesta de ella, que todavía me la recuerdo perfecto, fue, ahora usted tiene que decidir ponerlo en práctica todos los días. Sí, Es exacto, una decisión exacto. intencional.
0: Sí, y yo creo que ahí, bueno, en verdad nos podemos ir por esta tangente, pero es que, eso resuena un montón y yo creo que esto aplica no solo para la autoaceptación incondicional aplica para todas las habilidades que, que como psicólogos y psicólogas tratamos de potenciar en nuestros pacientes. Sí. ¿verdad? Es como, bueno, nosotros podemos ser el andamiaje o como el, el canal por el medio por el cual ustedes como pacientes reciben o aprenden estas estas herramientas, pero al final las tienen que aplicar ahí afuera, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, yo, yo me acuerdo también, ¿verdad? Estar sentada, como... como <ríe> Estar en la U todavía y estar sentada, ¿verdad? Y decir, como que ya me gané, no sé, ¿verdad? Dos kilos que me tenía que ganar. Y, o sea, yo sentir como que lo que quería hacer era... Restringirme, ¿verdad? Y decir, ok, no Estos dos kilos pertenecen O sea, me acuerdo de estarme repitiendo, ¿verdad? Como pertenecen Esto también pertenece O sea, como que No me tiene que gustar Ajá, no, tienes que creerlos Exacto Ajá. No me tiene que gustar ¿Verdad? Y está bien, está bien sentirme así De incómoda eh, Esto también pertenece ¿Verdad? Y poco a poco, poco a poco Hasta que ya, ¿verdad? Como que se volvió parte del chip Pero es duro, ¿verdad? Uh -huh. Porque es como desaprender Antes de aprender Uy. Es desaprender como Todo ese chip que nos han metido
1: Claro que ahí, eso es lo que te iba a decir, a diferencia de otra herramienta psicológica, que hay muchas y que le enseñamos a los pacientes para que practiquen y todo, esta herramienta de la autoaceptación incondicional no solo incluye aprender este concepto, no voy a aplicarlo, implica que yo tengo que desprenderme y olvidarme ese otro modelo de estar constantemente evaluando mi globalidad, evaluando lo que soy yo, sí. y ahora sí, una vez que lo desaprendo, puedo incorporar este nuevo aprendizaje de la aceptación incondicional.
0: Total, ahora algo que yo trabajo mucho en sesión, ¿verdad? es la autocompasión que es como la autoaceptación incondicional pero como con un bonus track de darse como amorcito, ¿verdad? Uh -huh. especialmente en esos momentos donde nos estamos juzgando, criticando, castigando uh -huh. ¿verdad? como es un poco como esta práctica de ser como mi o sea, metafóricamente, ¿verdad? como tratarme como trataría a una muy buena amiga que uh -huh. veo que le está pasando mal uh -huh. o como una mamá, como yo me imaginaría uh -huh. que una mamá me trataría a mí, ¿verdad? Uh -huh. si, si, si yo fuera como estuviera uh -huh. pasándola mal, ¿verdad? entonces, es como autoaceptación incondicional más, ¿verdad? este calorcito, etc. yo lo que te quería preguntar, ¿verdad? es como, muchas personas cuando yo les explico esto eh, este concepto, es como, bueno, pero eso no es como tenerme lástima o es que si no me paso regañando, entonces no voy a hacer las cosas que quiero hacer, ¿verdad? Uh -huh. Si yo de repente eh, me está yendo mal en el trabajo porque estoy deprimido, por ejemplo, ¿verdad? Eh, tengo una depresión y no estoy cumpliendo muy bien con el trabajo que tengo que hacer. Y no, me estoy, y no me exijo, y no me trato como me estoy ¿verdad? Y no me castigo, o no me, castigo, no me ju juzgo, entonces, ni nada más me va a valer madres, y dime, o sea, me voy a ir en la tira, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es como un concepto que se tiene cuando se habla de esto que vos y yo estamos hablando, ¿verdad? Como, bueno, eh, ¿qué pasa cuando eh, efectivamente empezamos a aceptarnos incondicionalmente? ¿Realmente nos vamos en la tira? ¿Realmente como que nos empieza a valer madres todo? Ajá, uh
1: -huh, uh -huh. Mira, es una excelente pregunta eh, y creo que, o sea, se puede responder. Sin embargo, creo que antes me gustaría un poquito nada más repasar brevemente por qué es que la aceptación incondicional resulta ser más realista y más lógica que la evaluación, la desvalorización y eso, y luego ver cuál me funciona más. Y ahí tal vez te puedo responder cuál es más útil, si me voy en la tira, si me va a funcionar, si no me va a funcionar. Nada más así, y a modo de definición, ¿verdad? Yo creo que lo primero que, que... Una premisa para mí que argumenta muy bien el tema de la aceptación incondicional es que existe alguna lista de comportamientos, decisiones, acciones, eh, actitudes, valores, lo que sea, que una persona tiene que ejecutar para ser valiosa. Existe una lista oficial oficial. Hay un montón, ¿verdad? Y alguna gente cree que tenés que estudiar, tenés que tener dinero, tenés que casarte, tenés que... Todas estas exigencias, el peso, el cuerpo, lo que sea. ¿Cuál es la lista oficial? La respuesta es... No hay. No hay una lista. Existe una lista como tal oficial, estandarizada para todos los humanos.
0: Aunque, bueno, perdón, te voy a interrumpir, perdón, perdón. Claro. Tengo, tengo un paciente que siempre me dice, el código moral, así que yo, bueno, pero...
1: Claro pero cuál es el código moral, digamos, y quién lo escribió.
0: Pero hay un código moral, no Así que y yo me muero de visa y él ya también se muere de visa, ¿verdad? Porque uh -huh. entonces ya sabe que es como, bueno, pero no existe el código moral, si no existe el código moral. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, por ahí va. Eh, y ahora, entonces, partimos de la premisa que no existe esa lista que nos obliga a todos a tengo que tener carro propio para ser valioso, uh -huh. o whatever, ¿verdad? Número dos, segunda premisa que para mí también sintetiza bastante bien esto. Aunque existiera esa lista. Imaginémonos un segundo que existe esa lista. Vos y yo la creamos, digamos, y la demostramos científicamente. Ya está la lista oficial de lo que un humano tiene que hacer para ser una persona Valioso. valiosa. Ajá. Es tan siquiera posible que exista un humano que cumpla esa lista siempre, en todo momento, a la perfección. Sí, no. Es imposible. O sea, porque para eso lo que tendríamos que partir es de la premisa de que existe un humano perfecto. Un humano que tenga toda la información del mundo, que sepa leer el futuro, que todas las decisiones que tome sean apropiadas y correctas para cumplir la lista a la perfección. Lastimosamente, hasta donde sabemos, no existe ningún homo, homo sapiens que tenga esas capacidades. Uh -huh. Entonces, ahí le agrego otro argumento. De, estamos condenados a equivocarnos, uh -huh. siempre, aunque yo trate de no equivocarme. Soy un humano que naturalmente se va a equivocar. Entonces, aunque existiera esa lista, ni siquiera la voy a poder cumplir. Uh -huh. O sea, si yo me basara en esa lista para tener valor, tarde o temprano voy a perder valor, porque eventualmente voy a fracasar en algo. Exacto. Entonces, ya desde ahí podemos ir viendo como, ok, que ese modelo de cuantificar mi valor, di, huele feo, ¿verdad? Ya me <ríe> huele a decir, está raro esa vara. Mal. Y el tercer punto, ¿verdad?, más allá de que no existe una lista, no existe un ser humano perfecto, analicemos un segundo, o sea, ¿qué es un ser humano? ¿Cuántas decisiones y comportamientos ha hecho Alexa desde que nació? Es más, pongámoslo más simple, ¿cuántos comportamientos, decisiones y, sí, acciones ha hecho Alexa hoy, desde que se levantó hasta llegar acá a grabar el podcast?
0: Mm, mm, miles.
1: Sí, podemos cuantificarlas todas. No. Tenemos un registro de todas las decisiones, o sea... No, wow. Yo siempre digo, yo ni me recuerdo qué desayuné ayer, ¿verdad? Pero <risa> es como, sí, mano, hay un registro, o sea, nadie tiene un Excel, una base de datos con todas las decisiones que ha hecho y todas las actitudes que ha tenido y todo como para poder evaluarse. Uh -huh. O sea, si hablamos desde un punto de vista científico, si Alexa quiere ponerse una nota y determinar, ok, yo soy una buena persona, si quieres hacer eso, necesitas la lista que te diga que es una buena persona tu uh -huh. capacidad de cumplir esa lista Y un registro de todos tus comportamientos Decisiones, actitudes Y todo lo que representa ser un ser humano Para poder definirte sí. Y esas tres cosas no existen
0: sí. Suena agobiante inclusive Claro, es un modelo
1: Que esta palabra me la dijo un paciente Y me encantó, es Anticientífico <risa> Me encanta Man, Ni siquiera pseudo, Exacto. anti no. Anticientífico, va en contra y ese es el modelo que todos usamos bajo la idea de que tengo que cumplir esta lista para ser valioso, tengo que ser perfecto y si fallo, pierdo. Si fallo en esa lista, pierdo valor. Pierdo valor. Ajá. Y como si acaso yo supiera todas las decisiones y comportamientos que yo hice y hago la fórmula matemática de la lista para ponerme la nota y decir Ari es un crack o Ari es un fracasado o Ari es etcétera, etcétera. Entonces, creo que habiendo explicado esto lo que, lo que quiero demostrar un poco es como Madre, que este modelo de evaluar la globalidad de lo que es Ari o evaluar la globalidad de Alexa es un modelo que no está basado en la realidad y que no tiene lógica, no tiene sentido. No, exacto. Eh, eh, no sé si sí, No Pasa Nada hay mucha gente conspiranoica que los escucha, pero... <risa> es como la no gente sé. que cree que la Tierra es plana, ¿verdad? Y Ajá. no puedo burlarme de los terraplanistas, pero madre, y es una creencia que no tiene evidencia y no tiene lógica. Uh -huh. No Exacto. tenemos cómo sustentar esa creencia, realísticamente. Bueno, es muy similar este modelo de evaluar el valor humano. Sí. Ahora, me devuelvo a tu pregunta, que me decías de, ok, y entonces la aceptación incondicional va a ser que y yo me quede estancado, que me vaya en la tira, que o me que vuelva... Me con, me, que
0: me conforme. Que me conforme, ah, esa Dios es la que, que yo siempre escucho, sí. conformismo
1: y mediocridad, Ajá. ¿verdad? La aceptación incondicional me va a generar el conformismo y la mediocridad. Pues la respuesta no. ¿Por qué? Porque la aceptación incondicional no está diciendo que yo me acepto incondicionalmente y listo, me quedo en un sillón rascándome la panza el resto de mi vida. Digo, podrías hacerlo si quieres y si eso te funciona y te permite vivir como quieres vivir. Pero la aceptación incondicional propone que nosotros juzguemos los comportamientos que hacemos sin juzgar mi totalidad, Ajá. pero juzgar sí el comportamiento específico que yo hice para modificarlo, aprender de él y cambiarlo, si me funciona cambiarlo, exacto, es decir que si eh, yo llego tarde a una cita con un paciente es más, voy a dar un ejemplo personal me quedé ruleado el otro día en una cita de un paciente, me dormí, man, no me sonó la alarma, no me tuve una ah, mala okay, noche con un okay. problema, con... No, 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 no en okay. sesión no yo en pensé sesión. que te ha dormido en sesión y yo no, 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 no quíteme la Al, licencia si médico. El... no, sí. yo
0: como vaya a la clínica sueño <ríe>
1: O sea, ya No, no. Ma, pasé una mala noche, apagué okay. la alarma arruleado y no llegué a la cita. Me llamó el, eh, la secretaria, me media hora después, ¿dónde está yo? Pero estoy en mi casa, no estoy despertando. O sea, me quedo dormido.
0: Ok, ok. Ok.
1: En ese momento, wow. ¿verdad? La cabeza, mis pensamientos, mi creencia irracional del modelo, sale a relucir y me dice, ma, usted es un irresponsable. Pero ojo lo que está diciendo. O sea, uh -huh. usted, Ari, es un irresponsable en su totalidad por lo que acaba de hacer. Uh -huh si yo lo creo a ese pensamiento, probablemente me voy a sentir muy culpable, me voy a sentir, me puedo hasta deprimir, puedo sentirme un fracasado, puedo sentirme un mal psicólogo, sin embargo, eh, bueno, lo que propone la aceptación incondicional, y esto fue lo que yo traté de trabajar ese día y recordarme a mí mismo, es suave, pausa, sí, tuve un comportamiento irresponsable, me quedé dormido, ¿verdad? Que tampoco fue el propio, tuve mal estomacal la, la noche antes, ajá, para ajá. justificarme, pero bueno, sí, ese es un sí, comportamiento irresponsable, ajá, juzguemos el comportamiento como un comportamiento irresponsable. Pero ese comportamiento no es todo Ari, Exacto. porque Ari tiene millones de otros comportamientos. ¿Cuántas veces Ari sí llegó a donde sus pacientes a dar terapia a tiempo? Exacto. ¿Cuántas veces no se durmió? Y esas veces que no se durmió Ari, mm. se borran solo porque hoy se quedó dormido y tuvo un comportamiento irresponsable, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué me permite la aceptación incondicional? Me permite que yo juzgue mi comportamiento y yo lo juzgué, vea que yo estoy diciendo, tuve un comportamiento irresponsable, uh -huh. quiero que no me vuelva a pasar, ¿qué puedo hacer para no volver a tener ese comportamiento irresponsable? ok, la próxima vez pongo cinco alarmas, eh, más si no estoy durmiendo bien, mando un mail desde la madrugada cancelando las citas te a decir eh, yo, claro, etcétera, etcétera hay medidas que sí. yo puedo hacer para modificar ese comportamiento, porque no es un comportamiento funcional para mi vida a mí es que no, no me gusta, quieres. claro, yo no quiero ese comportamiento, entonces si sí lo juzgo y si sí cambio y si sí mejoro en el sentido de ser una persona más funcional, acorde a hacer los comportamientos que yo quiero hacer. Pero en ningún momento me desvalorizo todo yo. Claro. En ningún momento, eh, ¿verdad? Me, me condeno, me condeno de que soy un completo irresponsable, lo cual me va a generar culpa, ansiedad, etcétera.
0: Exacto. Y qué bonito como esto que decís, porque yo creo que se nos olvida... Acordarnos. es que cuando dijiste esto pensé justamente en lo que te conté ahora antes de empezar, ¿qué me pasó hoy? ¿verdad? que justamente le estaba contando a Ari que, eh, bueno, yo no tengo secretaria yo literalmente soy eh, una un show de una persona, o sea, yo hago todo, ¿verdad? entonces soy mi propia secretaria, entonces como que a veces sí, se vuelve un poquito verdad, caótico el manejar el ca los calendarios y los pacientes a veces escriben y es como y necesito reagendar, etcétera, etcétera, entonces vuelve, verdad, bueno, y le estaba contando a Ari que hoy tenía un paciente, que yo no sabía que lo tenía hoy porque lo apunté para dentro de dos semanas, en mi loquera, verdad, en mi despiste, y eh, él me escribió, verdad, y, y, y pues obviamente yo estaba con alguien más, con otro paciente, etcétera, etcétera, entonces yo me sentía pésimo o sea, yo dije, que es me sentía muy avergonzada, me sentía culpable, Sigo un poquito con ansiedad, si lo soy sincera. O sea, como que me sigo sintiendo ansiosa por el tema. Claro, él fue súper comprensivo, como tranquila, no sé qué. Cualquiera le pasa un dedazo. Pero yo, o sea, como que yo conmigo misma, verdad, sí estoy como... como Puta, es que no puede ser, ¿verdad? Como, como no te fijaste, deberías de revisar, este deberías de conseguir, ¿verdad? Todas las exigencias, deberías de conseguirte alguien que te ayude. Ahora ya estoy friqueada de que mañana, entonces haya pacientes que también, ¿verdad? Entonces ya estoy como, Dios mío, ¿y será que todo mañana esto me va a volver a pasar? ¿Verdad? Entonces ya yo estoy como total y absolutamente teñida por el tema. Y cuando vos compartís tu experiencia, es como mira casi luego o sea, a él también le pasó algo similar, no igual, ¿verdad? Y él puede empatizar con todo esto que yo sentí y así probablemente hay miles de personas que inclusive no son psicólogas o psicólogos, que les ha pasado algo similar, que se han quedado dormidas, que se les ha olvidado, eh, no sé, la hora de una reunión, que, claro. etcétera, etcétera. Y que entonces han perdido un compromiso o algo así por el estilo. Eh, ¿Y cómo se nos olvida tanto esto de que compartimos esta humanidad con todo el mundo? De que compartimos uh -huh. esta falencia, esta... Esta
1: imperfección.
0: Exacto, esta imperfección, esta, esta digamos, metida de patas, ¿verdad? A la que estamos como sujetos simplemente porque nacimos seres humanos. Claro. Pero se nos olvida, es como uh -huh. no.
1: Tengo, en ese no momento fallar. yo tengo que ser perfecto. Claro,
0: y no solamente no puedo fallar y tengo que ser perfecto, sino que... En ese momento en el que, por ejemplo, ¿verdad? hoy que yo metí la pata, o Oscar te quedaste dormido, ¿verdad? En ese momento, no sé si te pasa, pero o sea... Me, yo me siento Tiendo a sentirme Súper aislada En el sentido como de A nadie le pasa esto O sea, solo a uh -huh. mí O sea, yo soy el bicho raro Que mete la pata uh -huh. Y que, ¿verdad? Y que Y y no O sea, a todos Nos está pasando Al mismo uh -huh. tiempo en, una, en un mayor o menor grado ¿Verdad? Y eso sí. se nos olvida Y eso es súper importante Creo yo Es un concepto como que a ver, tal vez, o sea, que forma parte de la autoaceptación incondicional, ¿verdad? Recordarnos que somos humanos uh -huh. y que somos humanos con todos los demás que están habitando este planeta y que por ende, entonces, probablemente han compartido esos sentires, ¿verdad? Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, yo creo que esa premisa de exigirnos que no puedo equivocarme, que no puedo cometer un error, que no puedo fallar, es una creencia nuclear en la desvalorización, en cuando yo me desvalorizo Como yo no debía haberme quedado dormido con este paciente Y me quedé dormido Soy un completo irresponsable <risa> todo Ajá, yo. exacto Que ambas creencias son falseables, o sea, son... Sí, que ver, no se Anticientíficas Ajá, exacto
0: Sí, no se sostienen Yo mm -hmm. lo que le digo a mis pacientes, las ponemos en un podio Y las vamos a tener que bajar de ahí Porque cuando mm -hmm. las examinamos ya no funcionan mm, Me
1: ¿verdad? encanta esa metáfora, so, está bueno. <risa> Ale, ahora, vieras que hay el tema del conformismo y, Ajá, y la mediocridad volviendo. de la autoaceptación, Ajá. yo creo que para mí, eh, por lo menos a mí en mi caso, en mi práctica profesional, me es muy fácil explicarlo con un ejemplo, okay. se apunta, lo hacemos.
0: Ok, hacelo.
1: Usted juega conmigo.
0: Ok, ¿voy a ser yo como la víctima del ejemplo?
1: No, va a ser, usted va a responder preguntas, nada Ok, más. ok, okay. démosle. Ok, imaginémonos, y esto está en Spotify y en YouTube, ¿verdad?
0: Y en Apple Podcast, y en Google no sé qué, y en todo
1: lado. Ok, pero hay lugares que no tiene video, entonces no, no hay muchas señas. Hay lugares que no tiene video. Ok, ajá. vamos a hacerlo todo verbal. Muy bien. Imaginémonos que hay dos personas, Alexa y Ari.
0: Okay.
1: ok. Por un lado está Ari, que es una persona que se exige mucho a sí mismo, que tiene que hacer las cosas bien, que no puede fallar, que tiene que ejecutar las cosas como él quiere ejecutar, sin cometer errores. Y cuando comete un error... Él tiende a evaluarse su globalmente. globalmente. Ajá. Todo yo soy un tonto. ¿okay? Por otro lado está Alexa. Alexa ya ha ido a terapia, ya conoce la TREC, y Alexa trata de no equivocarse, prefiere no equivocarse, pero sabe que es una humana que se puede equivocar y que no está en su control, y cuando se equivoca, Alexa practica la autoaceptación incondicional. Ella se recuerda justamente el hecho de que su valor... Está dado solo por estar viva y no se puede medir en base a un error. Eso es lo que hace Alexa, a diferencia de Ari. ¿OK? Digamos que Alexa y Ari están en la U y tienen examen final. Los dos estudiaron un montón, le pusieron un montón para ir a ese examen. Entre Alexa y Ari, ¿quién tiene más probabilidades de que le vaya bien en el examen? ¿Por qué Alexa? ¿Cómo crees que se siente Alexa ese día antes del examen?
0: Muchísimo más tranquila.
1: ¿Cómo se siente Ari?
0: Sí, súper presionado.
1: Claro, Ari va a ir ansioso, claro. probablemente. Uh -huh. ¿La ansiedad nos ayuda a rendir mejor? ¿La ansiedad en esos niveles?
0: La ansiedad en esos niveles, no.
1: No, la ansiedad como uh -huh. tal a mí no me va a ayudar a rendir en ese examen. Exacto. Sí,
0: o sea, más bien te va a jugar una mala pasada. Claro,
1: entonces, ¿quién tiene más probabilidad de ser exitoso o perfecto, verdad? Esto que tanto aspiramos... ¿El que se exige ser perfecto y exitoso antes del examen? Uh -huh. ¿O la que se acepta incondicionalmente, prefiere el éxito, pero se acepta incondicionalmente? Sí, no lo tiene. Claro, vos estás más cerca de la perfección y el éxito que yo que me lo exijo rígidamente.
0: Paradójicamente. Paradójicamente,
1: es una sí. grandísima... Sí, paradoja. Paradoja. Ahora, vea esto también. Sigo con Alexa y Ari nada más. Digamos que Alexa y Ari hacen ese examen. Mae, a los dos... Nos suenan. Mano, sacamos un 0 de 100 La cagamos, mano. Fue terrible. ¿Cuál de los dos tiene más probabilidades de llegar a la casa a aprender, a corregir ese error y a reestudiar para que le vaya mejor en el próximo examen? ¿El que se exige y está desvalorizándose como un completo fracaso? O
0: sea, es que los dos yo creo que hagan llegar, pero desde de diferentes lugares, ¿Verdad? Uno desde este estrés eh, de exigirse montones, de no algo porque me saqué un cero. Entonces, ahora le toca poner el triple. Claro. Ese es Ari. Ese es Ari.
1: ¿Cómo se siente Ari ese sí. día en la tarde? Ya nos entregaron el examen un cero. ¿Cómo? Ari tiene la capacidad de sentarse a estudiar ese día. Sintiéndose sí, ah, culpable, no. deprimido. Sí. Ari llega a llorar a la casa, a encerrarse. Ari hasta piensa en dejar la Hugo o lo que sea, ¿me entiendes? Ari se va en un ride ahí, en un hueco. Sí. ¿Cómo se siente Alexa?
0: Sí más a flote. Alexa, se va a sentir triste, se hace. Claro,
1: arrepentida, ah, triste, claro, emociones negativas saludables. Mm -hmm. Sin embargo, Alexa, ¿va a llegar a sentirse full culpable, deprimida?
0: No, probablemente no.
1: ¿Quién tiene más chance de que le vaya mejor en el próximo examen? Alexa. Entonces... Respondo a la pregunta, ¿quién es más mediocre? ¿Quién es más conformista? La que prefiere la perfección y se acepta incondicionalmente, que estamos viendo con este ejemplo, que tiene más chance de éxito y de perfección, de acercarse a esa perfección, o el que va con un tren descarrilado, exigiéndose que tiene que ser perfecto, que no puede fallar y se desvaloriza por eso. Paradójicamente, ese que se lo exige tanto va a terminar estando más lejos del éxito y de la perfección. Y la que va más racional más apegada a la realidad, usando la lógica, más realista, termina siendo mucho más funcional y con mayores probabilidades de lograr lo que quiere lograr. Entonces, cuando a mí me argumentan que la aceptación incondicional fomenta el conformismo, yo le digo, no, papá, usted lo tiene al revés. Está totalmente al revés. La autoaceptación incondicional aumenta sus probabilidades de ser exitoso. Lo que le va a aumentar el conformismo es que usted siga exigiéndose la perfección.
0: Exacto. Que usted se
1: desvalorice.
0: Sí, y claro, porque tiene mucho sentido, porque entre más yo me acepto incondicionalmente, entre más yo soy capaz de poder reconocer que mis errores y mis, ay, ¿cómo se dice esto? Como defectos, uh -huh. también pertenecen y que no tengo, ¿verdad? Que, que, no sé, cambiarlos o ser diferente para poder ser valiosa. Entonces, más chances tengo yo de cuando inevitablemente meta la pata o mi o tengo un defecto, o, ¿verdad?, o cometo un error, voy a poder bounce back, ¿verdad?, levantarme voy a poder levantarme, aquí, levantarme y decir, ok, no, bueno, yo uh -huh. sigo, vuelvo a probar, uh -huh. vuelvo a tratar, ¿verdad?, claro. de, de, de volver a, no claro. sé, sea, a lograr esto que quiero lograr, ya sea un examen, una habilidad, lo que sea. Full. A mí, sí, bueno, ¿verdad?, como que yo no sé si esto es algo que a ustedes como oyentes les está haciendo click. A mí es que me hace mucho click, pero yo entiendo también lo difícil que es que uno le haga clic, uh -huh. porque yo también estaba al otro lado, uh -huh. ¿verdad? En un lado en donde era así como, o sea, no, uh
1: -huh. no, uh -huh. y no, y no. No, y la gente le tiene miedo que si practica la autoaceptación incondicional y deja de exigirse, va a perder su esencia, va a fracasar, ¿verdad? No va a lograr lo que quiere lograr, ¿verdad? Y eso es justamente lo que queremos ver, que es como, no, tienes más chance de lograrlo todavía. Exacto,
0: sí. Me parece súper valioso, porque yo creo que es una manera que usualmente, es una perspectiva que la, a las personas no se les ocurre. Algo que a mí mucho me dicen en, en sesiones es como... No lo había visto de esa manera. Uh -huh. Nunca uh -huh. se me había ocurrido pensarlo de esa manera. Uh -huh. verdad Y uno, bueno, aquí está. Uh -huh. sí, <risa> Su nuevo pensamiento de ahora en adelante. Uh -huh. porque, porque es súper importante cultivar estos pensamientos que, es, como decís vos, que nos ayudan entonces a hacerle frente a la vida de una manera más funcional. De una manera que realmente nos ayuda a seguirle frente a las situaciones que inevitablemente se van a presentar. Y yo creo, que eso lo, lo, yo creo que eso es lo que buscamos, y yo creo que eso es lo que la gente también cuando va a terapia busca al final, como bueno, ¿cómo hago para tener una mejor calidad de vida? Tener las habilidades para tener una mejor calidad de vida. Bueno, esta es uh -huh. una, uh -huh.
1: Claro, no, esto para mí yo creo que es una de las herramientas más poderosas que existen sí. para... Para, para mejorar nuestra calidad de vida, de hecho a ver yo lo veo de cierta forma en el sentido de que si alguien logra interiorizar esto a full, a 100% que es difícil o sea yo llevo años practicando y todavía se me salen claro. mis creencias irracionales de mi valor, de esto y que tengo que ser perfecto y así, pero digamos que una persona lograr interiorizarlo así a la al 100% perfectamente interiorizado, yo le aseguro que esa persona no tiene problemas de autoconcepto, de inseguridad, de culpa, de ansiedad social, de ansiedad por, ¿verdad? por fallar.
0: Sí. Aunque bueno, no, Silón, porque nadie nunca lo va a poder adoptar al 100% perfectamente. Buen punto. Nadie es perfecto. Correcto,
1: pero entre más lo practique...
0: Entre más lo practiquemos, más tendemos a eso totalmente, ¿verdad? Mm. Ahora, sí quiero que toquemos así como un punto final... La diferencia entre que, ¿verdad? Como que retomemos el tema de la autoestima y quiero que hablemos de la diferencia entre autoestima y autoaceptación incondicional. Porque lo mencionamos un poquito, claro. pero yo sí quiero como que profundicemos un pelito más nada más antes de despedirnos. Eh, porque yo creo que las personas todavía no entienden muy bien y no tienen por qué, ¿verdad? Pero como que tal vez puede costar un poco eh, y es como hay tengo que trabajar en mi autoestima o hay que construirle un bonito autoestima a los chiquitos y es como que... Sí. Okay, Creo que esto es una espada doble filo.
1: Sí, ¿Qué opinas? Full espada full doble filo. Eh, ya que estamos diciendo malas palabras, yo diría fuck la autoestima, mae. olvidémonos de esa palabra, borrémosla del diccionario, borrémosla de nuestras cabezas, porque la autoestima parte de la premisa de cuantificar mi valor, Exacto. ¿verdad? Digamos, viene un paciente, y, y voy a hacer un ejemplo hipotético con un paciente, que venga un paciente y me dice con problemas, tengo problemas de autoestima, me siento que soy una fracasada, una inútil, que no sirve para nada, muy bien. Un abordaje convencional, ¿verdad? Tal vez no de autoaceptación incondicional, más siguiendo el modelo de siempre, lo que haría sería, ¡ay, pero mira las cosas buenas que tenés! Eh, ale vos con esa camisa tan linda y esas pulseras y tan inteligente y ya estudiaste y sos profesional! Y, y tal vez eso sirva para subirte el autoestima, hice comillas para los que están viendo sin video, este, pero el punto es este, que eso que te sube el autoestima y te hace sentir como una persona más valiosa no se va a sostener en el tiempo, porque a la próxima que Ale se equivoque, el día que se le perdió la pulsera, el día que le falló a un paciente porque agendó mal, todo ese castillo de arena que construimos para subirte la autoestima se te va a desmoronar facilísimo. Exacto. Entonces, al final, trabajar en ese concepto de autoestima también es insostenible, porque sigue partiendo de ese modelo de cuantificar lo que soy yo. A bien o a mal. Uh -huh. La aceptación incondicional viene a ser un antídoto que se desprende de todo eso de lo que partía la autoestima. Exacto. O sea, casi que es como... Desapegar mis acciones de lo que yo valgo Y simplemente aceptar que yo valgo porque valgo
0: Exacto, Punto. y qué vacilón Porque cuando le tratamos de como construir el autoestima a los chiquitos Que es algo que como que se escucha demasiado uh -huh. En otras palabras les estamos enseñando que son valiosos cuando logran cosas
1: Exacto
0: Y no cuando se equivocan o no cuando Correcto, no las es logran Es peligrosísimo
1: ese concepto
0: eh, Total, entonces por eso yo siento que hoy en día somos una generación de Personas que les cuesta muchísimo, ¿verdad? Demasiado sí. perfeccionistas, porque el mensaje sutil desde pequeños ha sido, ¿verdad? Muy uh -huh. bien cuando, uh -huh. cuando logras cosas, sos gatísima, sos gatísimo, uh -huh. rajado, uh -huh. pero uh -huh. cuando no, es como un silencio o inclusive un castigo. Uh -huh. Y la, la autoaceptación incondicional, más bien, abre uh -huh. el scope y dice: no, 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 no. O sea, lo malo también uh -huh, pertenece. Uh -huh. Lo malo también es parte de nosotros lo que percibimos como malo. Y eso no nos hace personas malas, no nos hace fracasadas, sino que nos hace personas, seres humanos comunes y silvestres.
1: Claro, claro. Sí, yo creo que es demasiado notorio, digamos, lo arraigado que está este chip en nosotros, el chip irracional, el chip no anticientífico, el chip anticientífico, este... Si escuchamos el lenguaje y cómo hablamos, eh, digamos, eh, alguien se me cola en la fila del Fresh Market, mi cabeza lo primero que va a pensar es que este mae es un imbécil. verdad, este mae es un idiota. Estoy diciendo muchas malas palabras. No, cero, pero es que no. me avisa que ese sea tu primer pensamiento. Bueno, yo eso sería es... como, ¿qué le pasa? Ok, pero ¿cómo lo juzgaría usted? ¿Cómo lo evaluaría?
0: O sea, yo pensaría como, que varas de mae?
1: Como bueno, tal vez usted ya es una persona muy terapia. No, cero, pero yo no si sería como
0: que varas de mae Pero sí, el enojo definitivamente no es uno de mis talones okay, de Aquiles.
1: muy bien, pero digo, en general, ¿verdad? O, o a ver un <risa> eh, Claro, mira el ejemplo, ¿Cómo, ¿cómo te hablan tus amigas cuando vos contás que te jalaste una torta? O contás que hiciste algo bueno incluso Mira, es que acabo de, no sé, terminé el curso de este y, y tu amiga te dice Ay Ale, sos una crack
0: Ajá. Ya sí, te sí, puso sí, un valor sí,
1: sí. a toda Ale, ¿verdad? Sí. Igual que sos un imbécil, o verdad, es que sos esto. Como las mamás le hablan a los hijos, es que sos un irresponsable, es que vos sos, sos, sos Ajá, esto y esto, y esto. Sí, es un ataque eh, al carácter. Claro, a la, a, la a la totalidad. Es una globalización. Estoy evaluando la globalidad de Alexa. No, Alexa, ok, qué dicha que te dieron un ascenso en tu trabajo. Qué comportamiento tan crack, Ale tu valor es incondicional, ¿verdad? Como desde sí, un sí. punto de vista metódico. Sí,
0: solo que sí, eso suena como demasiado como robot. Claro, robot totalmente, no,
1: totalmente. Pero, un
0: comportamiento muy gato.
1: Claro, pero estamos hablando de que desde el lenguaje mismo ya venimos desvalorizando sí. la totalidad de las personas.
0: Total, o oh, valorizando, pero ajá, exacto. Y yo sí quería como hacer hincapié en este tema de la autoestima, porque yo sí quiero que colectivamente, exacto, vayamos migrando de este tema de... Ok, cuando me aplauden, entonces me siento súper bien. Y cuando no, entonces soy una mierda. Es como, hay otra opción. Te pueden aplaudir o te pueden no decir nada. Y aún así sentirte valioso no. o valiosa. Y eso es la, la autoaceptación incondicional.
1: No, es un chaleco antibalas.
0: Es un chaleco es, antibalas. Soy
1: indestructible con autoaceptación incondicional. No ocupo que nadie me acepte ni que piense bien de mí para yo tener valor. Solo, solo yo. Solo Mi yo mismo, mismo.
0: Solo yo mismo, <risa> no, no okay. solo yo, yo o sea, decir, solo Alexa, yo, Alexa no. <risa> yo
1: necesito que usted piense bien de mí ma, eh. <risa> No, pero
0: es narcisista.
1: Ojo un toque Que cuidado Que yo tampoco puedo determinar mi valor, ¿verdad? Cuidado que ese solo yo puede ser como Ah, bueno, pero entonces yo sí me puedo juzgar Como una persona crack o fracasada No, ni siquiera yo puedo juzgar Mi totalidad Yo puedo juzgar mis comportamientos Pero Ajá. ni yo puedo, ni yo mismo puedo determinar sí. La totalidad de lo que es Ari
0: Tienes razón, es
1: cierto Ni yo yo lo diría que ni yo y a ver yo me monto mucho en ese ejemplo eh, para personas que que le atribuyen mucho su valor a lo que piensa la otra gente de Ajá, ellos ¿verdad? gente sí. con ansiedad social o así sí. entonces porque tienen muy arraigado esa idea de que necesito que ellos ¿verdad?
0: piensen bien de mí bien que bien no de piensen mí. mal que no Correcto. me critiquen que no me juzguen si
1: piensan uh -huh. mal es que soy un tonto soy un fracasado sí. lo que sea uh -huh. yo les, les hago esta este cuestionamiento a ver ¿quién es la persona que más conoce a Alexa? Alexa uh -huh. la persona que más conoce a Ari Ari Estamos viendo que ni Alexa puede determinar el valor de Alexa ni Ari el de Ari. ¿Le vas a dar ese poder a un random o a un profe o a, a tus papás o a quien sea? Uh -huh. No, me conocen menos. Eso volvemos a que no es realista.
0: Exacto. Sí, y yo creo que, exacto, como decís vos, es un superpoder desarrollar uh -huh. esto. Especialmente sí. en una sociedad en donde no se desarrolla. Sí. El que lo tiene es. ¿Cómo es? Sí. En un mundo de ciegos, el tuerto es rey. No, tira, ¿Sí? sí, básicamente. ¿Verdad? O sea, como que sí. eh, si trabajamos esta habilidad, esta definitivamente tenemos
1: una sí. ventaja. Claro, claro. Algo que yo creo que es importantísimo es que. Está en mí trabajarlo.
0: Ah, total. Saliendo del consultorio,
1: claro. Eh, el mundo sigue siendo. El mundo sigue creyendo que el valor humano se cuantifica y se puede evaluar y se determina qué es la totalidad de esta persona y el mundo va a seguir juzgando y haciendo eso. Está bien pero yo no tengo que usar esas reglas del juego si no quiero, porque Exacto. ya tengo una herramienta más buena y más poderosa.
0: Exacto, me salgo uh, de la Matrix, no uh,
1: Sí, hace 50 años, o, bueno, y tal vez todavía en muchos lugares han habido fenómenos sociales, por ejemplo, el, el eh, no sé, el racismo, hablemos de algo el racismo, ok, claramente eso es una creencia totalmente falsa, creer que una persona es inferior o superior por la raza, ok, pero que todavía haya gente racista, no significa que yo tengo que continuar jugar. esas creencias Ajá, jugar ese juego con esas reglas solo porque hay una mayoría de gente que lo creyera Ajá. yo tengo la decisión de escoger cuáles son mis reglas del juego y cómo yo determino el valor de un humano y mi propio valor como un ser humano
0: exacto me encanta me fascina porque ya ahí entonces empezamos a abrir o a tocar la puerta de otro montón de posibilidades ¿verdad? de construirme como la persona que quiero ser y desarrollarme como yo quiero claro. eventualmente llegar a desarrollarme y por ende uh -huh. Construir la vida que quiero tener y claro. etcétera Y no por
1: un tema de que vas a valer más
0: No, por es... un tema de que es lo que yo quiero eh,
1: cua, De que me funciona, de que me sirve, que esto es lo que yo quiero sentir y esto es lo que yo quiero hacer
0: Exacto, y es divino, así que... O sea, es divino, es divino vivir sí. desde ahí, uno se siente como en un videojuego Es chivísima
1: Sí, sí, es, es, es bien, bien poderoso Y... Lo loco y no sé si ya tenemos que ir cerrando, pero es que esto también aplica no solo para la manera en que yo me evalúo a mí mismo, sino la manera en que yo evalúo a los demás. Muchas mm -hmm. veces, por ejemplo, eh, se ve en terapia que personas con tal vez problemas de enojo o de resentimiento, por ejemplo... Muchas veces traen muchas evaluaciones globales de esas personas con las que están resentidas. Sí. Entonces, aprender un poco de aceptación incondicional. Igual juzgar el comportamiento de esa persona con la que están resentidas, pero sin juzgarlo a todo él y aceptarlo más incondicionalmente, ayuda muchísimo a que... Igual pongo límites. Igual uh -huh. si me quiero alejar de Alexa porque no me gustan sus comportamientos, me alejo. Pero te acepto y ya no te resiento. Ya no estoy enojado con vos. Uh -huh. Entonces, sí. es como que aplica demasiados contextos y es demasiado poderoso y... Yo creo, varios pacientes me han dicho, ma, ¿por qué carajos esto no se enseña en el cole? porque esto no es obligatorio? Sí. Ni siquiera psicología o trek que para mí también, pero digo, el concepto de autoaceptación incondicional es algo que debería ya esparcirse globalmente y que, ojo, solucionaría muchas problemáticas sociales también.
0: Totalmente, 100%, estoy totalmente de acuerdo con vos. Ojalá que cada uno de los que está escuchando y las que está escuchando pueda como poner su granito de arena en trabajarse así mismos y a sí mismas, ¿verdad? Porque esto es algo como que se trabaja en lo individual y se refleja en lo colectivo al final, es de esas cosas. Entonces, pues ojalá que así sea, ojalá que empecemos a trabajar en nuestra autoaceptación incondicional, porque vivimos mejor nosotros y viven mejor los demás también. Así que, pues sí, más bien, muchísimas gracias por acompañarnos, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, no, muchísimas gracias a vos por la invitación, creo que más o menos se tocaron todos los puntos, eh, si puede ser denso, creo yo, este tema, aún así, como sí. por lo menos la primera vez que uno lo escucha, es un poco como, bueno, tal vez yo hablo de mi experiencia personal, pero sí es choqueante, yo sí. lo que invitaría a los que estén escuchando es como, indáguenlo, cuestionenlo, sí. dúdenlo. Eh, de dónde viene. Claro, eh, si quieren leer de libros, hay libros sobre el tema, hay mucha literatura ya al respecto, ya hay investigaciones que demuestran la utilidad de la autoaceptación incondicional y obviamente pues otra herramienta eh, que les podría funcionar mucho es ir donde un terapeuta, ojalá que maneje este modelo y que pueda trabajarlo y ayudarles a darles herramientas para autoaceptarse incondicionalmente. Un proceso terapéutico ayuda muchísimo a solidificar estos conocimientos.
0: Exacto, exacto, totalmente de acuerdo con tus recomendaciones. Y bueno, yo por mi lado no, no tengo nada más que agregar, más que en serio muchas gracias por estar acá, por compartir tu conocimiento con nosotros. Y muchas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás. Bueno, como siempre les digo, si esto es un episodio que les generó valor, que les agregó algo a su vida, que aprendieron algo, nos pueden apoyar de manera gratuita dándole like, comentando, guardándolo, compartiéndolo en sus grupos de WhatsApp, en sus historias, etcétera. O sea, haciéndole huya, básicamente. Y si nos quieren apoyar de manera monetaria, también se puede hacer a través de Patreon en www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Muchas gracias una vez más y nos vemos en el siguiente. Chao.